0: Bonjour à tous, je suis Alexandre Amigouette, entrepreneur et explorateur breton passionné par le digital. J'accompagne les entreprises et dirigeants à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leur chance. Seize Your Chance est LE podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute. C'est Rogis! Bonjour Alex. Comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Alors, pour situer le, le lieu où nous sommes, on est sur une île en Andalousie qui s'appelle... Lambogane. Lambogane. Et on est dans ton centre de plongée
1: bon, que tu diriges. pas centre tout à fait, mais je dirige ce centre-là. Ouais, je suis gérant.
0: Ok. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement
1: Alors, donc moi, c'est Régis, j'ai 43 ans, ça fait une dizaine d'années que je suis en Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande et l'Indonésie, et là, depuis deux ans, réinstallé en Indonésie, car j'étais parti pendant le Covid.
0: Ok. Et euh, tu viens d'où en France
1: Je viens de Marseille, euh, exactement à côté de Marseille, exactement à Caro. Ok. C'est à 2 0
0: <rire> C'est à 2 0 ok. Et euh, comment t'es arrivé, euh, arrivé en Asie
1: Comment je suis arrivé en Asie Alors, euh, j'ai commencé à voyager en Asie euh, en 2005, en Thaïlande principalement, et euh, j'ai beaucoup aimé ce pays, donc je l'ai traversé un petit peu euh, euh, dans toute sa, toute sa longueur. Et puis euh, toutes les années, je suis retourné pendant euh, 3-4 ans, et donc j'atterrissais toujours à Bangkok, et puis après j'ai exploré euh, le Cambodge, le Vietnam, Laos, euh, Birmanie, euh, Malaisie. Et puis euh, un jour, j'ai décidé de changer de vie, et puis... Vu que j'étais passionné par la plongée, que c'était un peu euh, quelque chose que je faisais déjà chez moi à Marseille, euh, je me suis dirigé naturellement là-dedans. puis après, j'ai évolué, j'ai rencontré des bonnes personnes surtout. Et puis maintenant, ben, je suis euh, dirigeant au centre de plongée. Donc.
0: Ok. Et euh, la plongée, du coup, à Marseille, tu en faisais en... pour le plaisir
1: J'en faisais pour le plaisir, euh, week-end, euh, principalement en vacances aussi. Donc j'ai commencé très jeune, j'avais 12 ans, donc actuellement j'en ai 43 euh, donc J'ai été introduit dans la plongée par mes parents, par mon père principalement, parce qu'on habitait près de la plage, qu'on avait des bateaux, et puis euh, voilà, mes euh, grands-parents aussi étaient plongeurs. Donc ça s'est fait naturellement.
0: Ok, et aujourd'hui, tu es.
1: À mon niveau de plongée, tu ouais. veux parler euh, Alors, en français, je suis examinateur pour une agence qui s'appelle SSI. Donc, je suis aussi instructeur-traîneur, donc je prépare des gens à l'examen, mais je peux aussi les examiner. Alors, je ne peux pas examiner mes propres candidats, mais je peux examiner les candidats d'autres personnes. Et Sinon, euh, côté français, je suis moniteur fédéral premier degré aussi hein, en France.
0: D'accord. Okay. Qui, qui est à peu près le même niveau
1: Qui est au niveau d'instructeur SSI ou pas dit, mais euh, moniteur fédéral en France, tu peux travailler qu'en France, en milieu associatif. Parce que si tu vas être rémunéré, euh, il faut avoir un diplôme d'État.
0: Ok. Et sur le système international, du coup, en gros, il y, deux, il y a deux grands acteurs, SSI et Padi, c'est
1: ça SSI et Padi, c'est du récréationnel, euh, donc c'est des agences euh, qui, qui, qui vendent de la plongée, on va dire. Okay. Oui, c'est les deux premières sur le marché, c'est un peu comme Coca-Cola et Pepsi, j'ai envie de te dire. C'est un petit peu la concurrence entre les deux, donc une qui est américaine et une qui est allemande depuis 2011. Et donc SSI, qui fait partie du groupe AID, HEAD, qui s'occupe des raquettes de tennis, les snowboards, des choses comme ça. Donc okay. il y a un gros congomère, quoi.
0: D'accord. Et pourquoi Et donc tu t'es orienté tout de suite vers SSI ou...
1: Alors, à la base, j'ai commencé par la Fédération Française. Donc je suis arrivé en Thaïlande, j'ai été niveau 3 français. Donc j'ai juste fait une passerelle pour devenir guide de palanque, donc le Dive Master chez Padi. Ensuite, j'ai passé mon instructeur chez Padi aussi, parce que c'était il y a plus de 10 ans, et Padi était quand même majoritaire sur le marché. Et euh, après, j'ai basculé chez SSI, parce que chez Padi, je travaillais sur l'île de Kotao. Il y avait de moins en moins de travail, en fait, pour les instructeurs Padi et SSI est arrivé en grande pompe quoi. et euh, du coup j'ai fait un crossover et puis j'ai rencontré aussi Willy Hervé qui est le boss de French Kiss Diver qui était instructeur traîneur aussi à l'époque qui m'a fait passer un crossover et qui m'a permis d'évoluer dans sa boîte assez rapidement okay. et pour ça en fait c'est les opportunités <coughs> j'aurais eu les mêmes opportunités je ne l'ai pas dit parce que j'aurais fait la même chose mais là c'est SSI qui m'a donné cette opportunité et justement aussi de Hervé.
0: ok super et donc du coup French Kiss Diver c'est le, le nom du du centre, ouais. euh, en Indonésie, mais qui est également présent
1: Alors, c'est présent aux Philippines, Corogne, Malapasqua. Donc, Corogne, c'est surtout pour les épaves. Euh, pourquoi Parce que c'est situé dans un port et il y a eu des batailles pendant la Seconde Guerre mondiale entre les Japonais et les Américains. Du coup, il y a pas mal d'épaves, non spécifiques pour ça. Ensuite, il y a Malapasqua qui est spécifique pour tout ce qui est requin-renard. Euh, Kotao, requin baleine Et ici, euh, en Indonésie, pour les Mantas.
0: Okay, -Manta. Principalement
1: pour les mantas, mais il y a aussi d'autres choses en les... Indonésie. Beaucoup de surprises.
0: Ok, il y a pas mal de courants pour avoir fait. Pas mal de courants,
1: en plongée dérivante. Donc c'est la plongée qui est un peu plus engagée. Euh, côte à haut, j'appelle ça un peu la Méditerranée d'Asie. Ça bouge pas, il fait très chaud. Euh, ici, on peut avoir des températures en hiver, là, justement, dans, en ce moment, c'est l'hiver austral, entre 17 degrés et 22 degrés, donc dans le côté sud qui est exposé vers l'Australie. Et le côté nord qui tourne entre 25 et 27 degrés. Okay. Avec des courants, la température peut changer, les conditions peuvent changer en plongée très rapidement. Donc, il faut euh, quand même savoir gérer un groupe euh, et euh, faire attention à tout le monde. Ouais.
0: Ok, et historiquement, ça a commencé où, French Kiss euh, French Kiss,
1: maison mère, donc à, ça commence à Kotao. Ok. En 2011, exactement. Euh, Landbogan, donc Indonésie, ça a été ouvert en 2017. Donc là, on fait, les 6 ans dans quelques jours. Je crois que c'est le 20, exactement. OK. Ouais, donc, tu Super. seras là, sûrement, Alexandre, pour le fêter avec lui, justement. <rire> avec grand plaisir.
0: <rire> OK, donc, 6 ans. 6 ans ici. Toi, tu as participé au lancement
1: ou... Alors, moi, j'ai participé au lancement des formations professionnelles, en fait. Mm -hmm. Donc, je suis arrivé ici en 2018. Euh, je travaillais toujours sur le côté en Thaïlande, mais euh, j'étais le seul, en fait, instructeur trainer dans les French Keys. Donc, je voyageais entre les Philippines, la Thaïlande et l'Indonésie, mais j'étais basé toujours en Thaïlande. Et puis après, j'en ai un petit peu marre parce que c'est quand même assez fatigant euh, de voyager tout le temps comme ça. Euh, donc, je me suis installé en Indonésie, et ça, c'était juste six mois avant le Covid.
0: Ok. Et pour pourquoi le choix de l'Indonésie L'Indonésie
1: parce que, que j'ai passé cette ans en Thaïlande et que j'avais un petit peu changé aussi. Pas que la Thaïlande, pas j'aime pas la Thaïlande. J'adore la Thaïlande, j'adore la, la nourriture, j'adore les gens. C'est juste que j'étais un petit peu lassé par la plongée à Kotao et que j'ai envie de faire autre chose. Justement aussi développer la plongée technique au un petit peu plus profond. Et cette profondeur, on peut la retrouver ici qu'on ne retrouve pas à Kotao aussi.
0: Ok, donc sur, euh, sur euh, l'Indonésie, on va avoir beaucoup plus de profondeur
1: Il y a beaucoup plus de profondeur, pareil, pour, pour un exemple, euh, autour de Landbogan c'est entre 300 et 600 mètres. Okay. Le golfe de Thaïlande, c'est maximum 60 mètres de profondeur, autour de Kotao, c'est très difficile de trouver 45 mètres.
0: D'accord. Et toi, c'est vraiment cette partie-là technique, alors quest qu est ce qu'on appelle plus récréative, récréative c'est pour le plaisir
1: pur Exactement, euh, donc moi j'ai déjà fait de la, de la plongée récréative, j'en fais toujours. Euh, c'est juste que en évoluant ben, facilement, tous les instructeurs qui commencent à avoir un petit peu d'expérience se développent un petit peu vers la plongée technique pour rester plus longtemps sous l'eau. Euh, en toute sécurité, bien sûr, car on va respirer d'autres mélanges, on utilise d'autres machines. Donc là, justement, dans la salle, il y a un recycleur là qui est juste là. Ou là, justement, dans recycler d'air, on recycle ne fait pas de, de bulles. Donc pour aller voir des animaux comme des requins ou des montants, on peut s'approcher très près. Donc ça aussi, c'est un avantage.
0: Ok. La notion de sécurité doit être très importante dans ton boulot euh,
1: La notion de sécurité, c'est la notion primordiale, on va dire. Euh, alors déjà, en plongée récréative, parce que nous avons des baptêmes. Donc les baptêmes sont les premiers niveaux, des gens qui n'ont jamais fait de plongée. Donc il faut vraiment être très focalisé sur eux, euh, très bien les encadrer. Ainsi aussi que les conditions sont dangereuses ici, donc il faut faire très attention. Et bien sûr, en plongée technique, il faut encore faire plus attention. Après, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup moins d'accidents dans les statistiques en plongée technique, parce que c'est quand même des plongeurs qui sont expérimentés, qui font attention à ce qu'ils, à ce qu font. Les planifications de plongée sont très strictes. Euh, il faut que ce soit bien fait, tout simplement.
0: Ok. Et en Indonésie, j'imagine qu'il y a plein de spots de plongée. L'Indonésie, c'est immense, c'est 17 000. c'est
1: Très grand, c'est euh, ah, je... 17 000 îles je 17 000 je crois. à peu près. Ouais. Euh, il y a de la plongée un petit peu partout c'est un des plus beaux endroits je pense au monde, moi depuis que je suis ici euh, tout à l'heure je parlais de surprises il y a énormément de surprises autour de Bogan, que ce soit du requin baleine, du requin euh, marteau, on a vu un requin blanc juste avant le Covid alors que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient avaient pas vu euh, ce matin on a vu Nobula qui est très rare ici donc des mantas, euh, aussi tout ce qui est macro, donc tout ce qui est petit, les limaces de mer tout ça, une variété de coraux qui est très importante d'éponges, c'est très 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 diversifié okay. très très diversifié
0: donc c'est un spot qui est plutôt, euh, plutôt idéal pour, pour la plongée a...
1: Pour un moniteur, je pense que c'est quand même idéal. Après, Landbogan, c'est une petite île, mais à 30 mille de bateau, on est quand même à Bali. Mm. L'aéroport non plus n'est pas très loin. On peut voyager assez facilement dans l'Indonésie. Après, il y a aussi Ahmed Toulanben, qui est au nord de Bali, aussi, qui est très sympa, où on fait des plongées de la plage. Euh, non, c'est un, un très bon spot. Après, il faut, pour voir autre chose, il faut se déplacer au komodo, ou alors se rendre en C'est aussi de la plongée dérivante, où on va aussi d'autres animaux après, il y a Manado, Sulawesi pour tout ce qui est macro, euh, dans tout ce qui est petit, sous l'eau. Non, c'est très riche, l'individu, très très riche.
0: Ok. Et votre, euh, votre clientèle est essentiellement française Parce que moi, quand je suis arrivé, on a fait des plongées ensemble, quand je suis arrivé dans le centre... J'ai été dans un, dans un centre qui était anglophone et ils m'ont dit euh, « Les Français, c'est là-bas ». Ils m'ont gentiment envoyé euh, vers toi.
1: <rire> Alors, principalement, oui, on va voir des Français. On a à peu près, là, parce qu'on fait des statistiques tous les mois, 70% de clientèle francophones, parce qu'on a du, des gens qui... Euh, des Québécois, des Belges, des Suisses, euh, tout ça. Et on a à peu près 30% d'anglophones, euh, beaucoup d'Allemands, étrangement, beaucoup d'Allemands. Euh, pas mal de euh, Nord-Amérique, donc américains aussi. Quelques Espagnols, mais les Espagnols préfèrent aller dans les clubs espagnols parce que, comme les Français, ils ne parlent pas très bien anglais. Donc, ils se dirigent principalement vers, vers un club natif.
0: Il y a beaucoup de Français à venir, à venir ici
1: Il y a une communauté sur Bali uh, francophone. Il y a aussi une communauté sur lanne Il y a pas mal de gens qui ont un restaurant. Il y a des boulangeries qui s'ouvrent petit à petit. Donc, il y a quand même pas mal de Français.
0: Okay. Et les, les Allemands, quand tu expliques, ils viennent qui viennent ici. C'est rassurant d'aller dans un centre français
1: Je pense que c'est par rapport <coughs> à... Les gens regardent beaucoup TripAdvisor, regardent beaucoup Google, et vu qu'on est très bien placé sur TripAdvisor, je pense que c'est aussi pour ça. Et les Allemands sont euh, très rigoureux, donc je pense qu'ils pensent que nous sommes rigoureux, et nous le sommes, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, ils sont euh, très contents de venir chez nous. Ouais. Okay. Et la plupart du temps, ils nous renvoient du monde, donc le réseau marche très bien. Quoi.
0: Et sur ton expérience du coup personnel, euh, travailler à l'étranger, as travaillé quand pour la dernière fois en France
1: pendant le Covid. Ah t'es revenu oui. Ouais, je suis rentré pendant le Covid parce que moi je suis issu du milieu médical, j'ai un diplôme universitaire de pharmacie donc je suis rentré pour euh, bah, faire de la vaccination, faire du PCR, des choses comme ça parce que l'Indonésie était totalement bouchée, euh, je suis rentré en France juste après le premier confinement donc je suis resté confiné 15 jours et puis euh, le jour d'après j'ai trouvé du boulot tout de suite parce que bien sûr à cette époque là tous, tous les gens qui étaient en milieu médical ont trouvé du boulot très rapidement. Donc je suis resté 13 mois en France et dès que l'Asie a pu réouvrir, c'est la Thaïlande qui a réouvert en premier, sous condition que je suis reparti en Thaïlande, à kotao et on a fait repartir le club là-bas. Et puis euh, dès que l'Indonésie euh, a réouvert, je suis revenu en l'Indonésie.
0: Mais donc du coup, tu n'as pas eu le choix de, de, de quitter l'Indonésie pendant le Covid ou tu aurais pu rester ici J'aurais pu rester,
1: mais euh, moi ici, je peux travailler que dans la plongée, J'ai ai permis de travailler que dans la plongée. Mon diplôme médical n'est pas reconnu et c'est des travaux qui sont réservés aux locaux donc je voulais pas non plus rester coincé ici sans rien faire à calinoter un petit peu mes économies j'ai envie de te dire donc j'ai préféré rentrer en France surtout c'était quand même une période qui était assez difficile surtout pour la famille et les, les amis donc je suis rentré aussi mes parents pour voir mes parents, des choses comme ça quoi.
0: ok et du coup, quand tu travailles à l'étranger, tu as un système de santé qui est différent. Comment tu t'organises
1: Alors ici, moi j'ai un permis de travail, un visa de travail. Et j'ai une couverture sociale aussi, qui est payée par l'entreprise. Donc c'est un petit peu le même système qu'en France, c'est une sécurité sociale, on va dire. Où je suis couvert pour tout ce qui est médicaments, chirurgie, petite maladie, si de grippe, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, dentiste aussi. Après, pour la plongée, j'ai une assurance exprès pour la plongée. Donc c'est une assurance qui s'appelle DAN. C'est une assurance la plus répandue dans le monde de la plongée qui est basé en Europe et qui marche très bien. Euh, sinon, après, ben, j'ai un salaire fixe, j'ai des commissions aussi sur les ventes, et puis, euh, euh, puis voilà, après, j'ai quand même pas mal d'avantages en nature ici. Et là, je suis, potentiellement, on est en train d'ouvrir un autre club avec le, le boss, où là, on sera tous les deux partenaires sur ce club-là.
0: Ok, qui sera où euh... C'est confidentiel ou Confidentiel pour l'instant. Ok, d'accord. Et, et sur ta retraite Parce que c'est des questions que les Français se Alors, posent. Sur ma retraite, <rire>
1: oui. Alors, je n'ai pas cotisé depuis maintenant deux ans, parce que je suis revenu à peu près ouais, quasiment deux ans. Euh, sinon, je cotise à côté. Je cotise à côté, donc euh, j'ai quand même pris le devant. Quand on part à l'étranger comme ça, il ne faut pas partir, euh, j'ai envie de dire, une main devant, une main derrière. Il faut quand même faire attention, surtout que quand on commence à vieillir, ben, il faut avoir quand même des, euh, une roue de secours, j'ai envie de dire, euh, donc oui moi je cotise à côté j'ai aussi une maison en France qui est à moi donc j'ai quand même un certain patrimoine donc si jamais je dois rentrer j'ai quand même quelque chose en France qui m'attend
0: ok t'as pas tout lâché et tout plaqué alors j'ai
1: lâché mon travail que j'avais euh, sinon j'ai gardé ma maison euh, j'ai gardé ma voiture aussi euh, c'est tout ce qui me reste en France après j'ai fait quand même pas mal de choses j'ai fermé aussi j'avais une société aussi de, de vente de t-shirts que j'ai fermé avant de partir aussi ok euh... Et voilà, sinon pendant le Covid aussi j'avais un hôtel à Kotao en Thaïlande justement avec Wilfried qu'on a perdu pendant le Covid parce qu'il n'y avait personne du coup on a été obligé de le vendre. Euh, pendant le Covid Oui ouais, pendant le Covid. Okay. Ouais.
0: Donc en fait tu as, eu, euh, as travaillé dans le médical
1: J'ai fait beaucoup de choses. Tu as été entrepreneur <rire> <rire> Plus de la plongée euh, La plongée, j'ai aussi, euh, j'ai fait du haut niveau en snowboard aussi quand j'étais plus jeune, pendant deux ans, euh, de 12 à 14 ans. Et après euh, mes parents m'ont dit qu'il fallait que je fasse des études, ce que j'ai fait. D'ailleurs, je n'étais pas non plus le meilleur en snowboard, mais bon, je tirais quand même mon épingle du jeu. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait de la pharmacie hospitalière. J'ai travaillé à Saint-Barthélemy, dans les Antilles, Saint-Martin, un petit peu à la Réunion. Après, je suis rentré en France. J'ai travaillé les dix dernières années en France avant de partir ici.
0: Donc, tu as toujours eu cette envie de voyage
1: Envie de voyage. Et puis, en vieillissant, je me suis dit que j'avais envie de voyager encore plus. Et surtout, j'avais besoin d'avoir de du temps libre. Et en travaillant en France, surtout dans le médical, du temps libre, on n'en a pas beaucoup. Et j'avais vraiment envie de voyager et d'avoir surtout un boulot qui soit un boulot passion. Okay. Ici, ça ne me dérange pas de faire des heures. Je travaille tous les jours. Euh, je prends très peu de jours de repos. Après, je prends quand même des vacances. Je prends deux mois et demi, trois mois de vacances par mois, par an, pardon. <rire> euh, mais je fais ce que je veux. Okay. ce qui me plaît, surtout.
0: La, la plongée, c'est devenu une passion euh,
1: très, très vite Ça a toujours été une passion, euh, mais là, ça devient un travail-passion. Et euh, j'ai toujours été près du, euh, niveau, du milieu de la mer. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui, qui hésitent ou qui
1: Alors qui hésitent ça dépend de ce que les gens veulent faire. Partir à l'étranger, c'est facile de dire on part. Il faut juste, comme je dit tout à l'heure, avoir un backup derrière. Euh, après, il faut aussi se dire qu'on n'est pas dans notre propre pays, donc il faut faire les choses légalement. C'est-à-dire ouvrir une société, payer ses taxes. Euh, il faut être réglo avec le pays euh, qui vous accueille. Pas d'appréhension de ton côté
0: là-dessus sur la, la partie légale, parce que.
1: — Non. Ici, c'est assez facile. Il faut prendre, en fait, des, euh, des avocats et des comptables qui s'occupent de tout. Hein. À partir du moment où on les paye, ils s'occupent de tout. Les formalités sont assez f... faciles, on va dire. En Indonésie, oui. En Thaïlande c'est moins facile. En Indonésie, c'est facile et c'est assez rapide.
0: — Pour créer une société, c'est rapide Ça se fait vite avec... Euh...
1: — À peu près en trois semaines, un mois, on a créé une société. — OK. — Ouais. Il faut juste déposer les papiers, le temps que les papiers passent en commission, tout ça. Et d'abord aussi un certain capital. Après, il y a différents types de sociétés. C'est assez facile, hein.
0: C'est un peu plus long qu'en France, on pense ça sur une semaine.
1: Un peu plus long en France, mais après, une fois que tout est fait, euh, par exemple, faire des permis de travail ou faire des visas de travail pour ses employés, c'est très rapide. Quoi.
0: Ah oui Ouais, c'est rapide. Parce que, alors, du coup, toi, tu as un visa de travail euh, uniquement plongé, tu peux rien faire d'autre
1: Ouais, moi, je suis manager et instructeur de plongée, c'est le visa que j'ai ici. Ouais.
0: Ok. Et, et donc, du coup, quand tu embauches quelqu'un, à chaque fois tu dois faire, tu as un process, tu dois faire à chaque fois une demande un
1: process exactement, donc il y a certaine papiers à remplir, notamment avoir une couverture euh, médicale de plongée, un diplôme de plongée, un diplôme aussi euh, international, donc si on n'a pas un diplôme international, on le fait traduire, par exemple, euh, n'importe quoi, un diplôme d'infirmier euh, français, ben, il faut juste le faire traduire ici. Ils veulent avoir des, niveaux, des gens qui seront à un niveau universitaire en fait. Okay. Après il faut avoir euh, 2000 euros sur son compte, euh, il faut donner son passeport, des photos et après il faut avoir des papiers qui sont remplis par le euh, qu'on appelle le chef du village donc c'est un petit peu le maire en fait de Longbogan donc il y a plusieurs régions un petit peu sur Longbogan euh, et c'est lui en fait il faut passer par lui d'abord c'est la première personne à aller voir ok et ça se vit il va te demander euh, il faut juste prendre rendez-vous avec lui en général dans la semaine on a un rendez-vous il va te demander en fait pourquoi est-ce que tu vas travailler en, en, en Indonésie qu'est-ce que tu vas apporter aussi au peuple indonésien en travaillant ici
0: Ok. Et quand tu crées une boîte, est-ce qu'au capital, il doit y avoir un Indonésien
1: Alors, ça dépend du type de société qu'il faut qu'on qu on, qu on, qu on ouvre. Il euh, y a une type de société où on peut euh, pas avoir 100% du capital. Okay. On n'est pas obligé d'avoir des Indonésiens. Ce qui est en, par exemple, en Thaïlande, on peut avoir 49% du capital.
0: Tu es toujours obligé d'avoir 51% ouais. de Thaïlandais avec ouais. toi okay. Et sur la partie, du coup, ce sont des salariés que tu as ici, essentiellement
1: Ici, je que des salariés, donc j'ai des Indonésiens. Euh, j'ai aussi des Français, ils sont tous salariés. Et tu
0: as une obligation de répartition d'avoir... Euh...
1: Alors, euh, obligation de répartition pour l'Indonésie, c'est deux euh, Indonésiens pour un étranger.
0: Donc, euh, tu dois, dans tous les cas, avoir deux tiers de ton équipe qui, est, qui, est ouais. qui vient d'Indonésie. Exactement. Et euh, pour toi, il enfin, y a un instructeur qui est... Un, ou un guide est... Alors
1: nous avons trois guides indonésiens, trois après guides. il y a les capitaines aussi, euh, il y a aussi euh, tout ce qui est équipe compresseur, donc ceux qui remplissent les bouteilles, qui s'occupent de l'entretien du matériel. Et il y a aussi euh, ce qu'on appelle des helpers sur les bateaux, donc il y a des gens à s'équiper, euh, qui leur font le café et tout ça. Et après ben, tu as aussi euh, tout ce qui est euh, euh, secrétariat, tout ça que tu ne vois pas, qui n'est pas ici, mais il y a aussi euh, des indonésiens qui s'occupent aussi de ça.
0: Pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une une journée typique
1: ici quand quelqu'un
0: vient, euh, grosso modo il arrive le matin
1: Alors, Pour une personne qui va plonger, elle arrive le matin, donc ici on part avec la marée, donc les départs euh, changent un petit peu toutes les semaines on va dire. Euh, entre 7h et 9h on va dire le rendez-vous, donc les gens s'équipent, euh, donc les équipements sont déjà prêts parce qu'on a déjà fait au préalable les papiers avec euh, leur, leur sizing. Tout ça, donc les sacs sont prêts, on leur fait quand même réessayer l'équipement. Ensuite, il y a notre voiture qui nous amène directement au bateau, donc il y a quelques minutes de voiture à faire, c'est juste pour que les gens ne portent pas, 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 portent pas leur sac. Après, euh, nous avons deux bateaux euh, qui sont dispatchés, donc en général, c'est un bateau qui part vers le sud, donc pour aller voir les mantas. Euh, 90% à peu près de chances de voir les mantas. Et après, deuxième plongée Crystal Bay, donc ça c'est le sud de Penida, et après nous avons le juste nord, euh, l'est.
0: Il faut expliquer aux gens, les mantas ce sont des grosses raies
1: Ce sont des, ouais, des raies mantas, exactement font... Ici, elles font à peu près 4 mètres de diamètre. Donc, ce sont des euh, raimentas continentales. Après, il y a les océaniques qui sont un petit peu plus grosses. Mais principalement, ici, euh, c'est des continentales que nous voyons. Qui sont absolument pas dangereuses pour... Euh... Non, c'est pas du tout dangereux. Après, il faut savoir que dans le milieu, euh, le milieu marin, il n'y a rien de dangereux. Il y a que des situations dangereuses qu'on va créer avec l'animal. Après, les raimentas n'ont pas de dard ou quoi que ce soit. Donc, non, c'est pas dangereux euh, du tout. Et elles n'ont pas peur de nous elles sont trop curieuses, puis elles ont l'habitude de voir des plongeurs, donc on s'approche assez près, ouais.
0: Ok, et donc je t'ai coupé, donc il y a un bateau qui va... Pardon,
1: <rire> donc nous avons un bateau qui part dans le sud de Penida, donc Manta Point Crystal Bay, et un bateau qui part ou dans le nord de Penida ou alors dans l'est de Penida. Donc dans le sud, c'est plutôt euh, de la plongée où il y a très peu de courant, euh, il y a du ressac en surface, du ressac sous l'eau. De temps en temps, il y a du courant sur Crystal B, mais s'il y en a trop, on change de, de site. Et après, tout ce qui est côté nord, côté est, c'est de la plongée dérivante. Donc on saute, euh, on se laisse dériver et puis le bateau nous récupère, euh, nous récupère derrière. Donc il n'y a pas de choix de navigation.
0: Ok, donc quelqu'un arrive sur le bateau, il enfile. Euh...
1: Alors, il, a, voilà, il arrive sur le bateau, donc on lui explique un petit peu les règles de vie sur le bateau, ce qu'on appelle le boat briefing. Euh, ensuite chacun a sa place, euh, chacun aussi a son moniteur, son guide de palanquer, il va, la personne va avoir son propre briefing sur le site, ensuite ben, on s'équipe, on arrive sur le site, on saute à l'eau, on fait la plongée, après quand on remonte sur le bateau, il ben, y a un débriefing de la plongée, euh, on se restaure un petit peu, donc il y a un repas aussi midi, il y a des, des snacks, euh, de l'eau, du café, des choses comme ça, et puis le temps de se déplacer sur le deuxième site, euh, on refait le, le, la même chose, quoi. on a un briefing de plongée et ouais. puis après on, on part plonger. Et pour midi 13h, euh, tout, 13 tout le monde est rentré parce que justement avec la marée, on sort que le matin, on ne va pas sortir l'après-midi.
0: Et toi, tu travailles après parce que tu plonges des fois le matin
1: Alors moi, c'est très rare. Là, tu m'as vu plonger ces jours-ci euh, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Euh, mais en général, je reste beaucoup au bureau, surtout en haute saison. Donc la haute saison ici, elle est de juin jusqu'en novembre, fin novembre. Euh, donc moi, je suis surtout sur le côté logistique, on va dire. Euh, là, je plonge parce que je fais des cours spécifiques, euh, euh, des, des cours de plongée technique justement. Euh, après, je, je plonge plus, on va dire, sur euh, décembre, janvier, février maintenant. Pourquoi ces trois mois C'est des mois où c'est un petit peu plus calme euh, et où je fais la plupart du temps, je fais ces, ces types de formations-là, ces plongées techniques-là. Là, là j'ai eu de la demande, donc je les ai fait, mais en général, ce n'est pas quelque chose que je fais sur cette période-ci.
0: Okay. Et le reste du temps, c'est travail de bureau, manager
1: Travail de bureau, manager, comptabilité surtout. Okay. Euh, là, Aujourd'hui, c'est le jour des salaires, donc j'ai fait tous les salaires, tout ça. Après, il y a l'organisation. On est euh, le 15. Euh... Nous sommes le 15. On paye tous les 15 jours, en fait, ici. D'accord. Tous les 15 jours, oui. Tous les 15 jours, euh, c'est en fait, on est... C est... C est pas une règle indonésienne, mais en général, les locaux ont toujours été payés comme ça. Donc, on a continué cette règle-là. Puis, ça marche bien. Euh, pas de souci, OK.
0: Donc, tous les 15 jours, tu fais les fiches de paye.
1: Exactement. Ça te fait un peu plus de... Alors, je fais les fiches de paye tous les mois, mais par contre, on donne la moitié du salaire au 15. Ah,
0: oui, d'accord. Vous faites les deux virements différents.
1: Deux virements différents, exactement.
0: D'accord. Et c'est un système d'accompte ou...
1: euh, Non, c'est pas un système d'accompte. C'est ce qui a été réalisé C'est ce qui a été réalisé sur la première quinzaine, oui. Ok. En fait, si tu veux, ils ont les... tous les moniteurs et les guides de palanquet ont un salaire fixe. Euh, donc, je leur donne une part de leur salaire au 15, et après, à la fin du mois, on fait tout ce qui est balance, en fait, okay. avec le salaire fixe. Et
0: vous êtes combien au total, ici
1: total, à travailler en ce moment, on est 17
0: avec Indonésiens et. Ouais, tout, tout staff en 2017.
1: Ouais.
0: Et, et donc, hormis les Indonésiens et les Français, t'as d'autres nationalités
1: euh, Alors, j'ai Camille qui est euh, du Costa Rica, mais qui est native française, mais que ça fait 20 ans qu'on vit au Costa Rica, donc elle est plus euh, sud-américaine que, que française. Euh, en ce moment, j'ai que ça, ouais. ouais. Et tu peux avoir... Il n'y a aucun problème pour toi d'avoir d'autres nationalités ah, Je peux avoir autant... Je peux avoir, alors le problème, c'est qu'il me faut aussi la clientèle. Par exemple, si je, veux avoir des clients, si je veux avoir un instructeur qui parle espagnol, il me faut cette clientèle-là. il faudrait aussi qu'il parle français et espagnol. Quelqu'un qui parlerait que espagnol et anglophone, je ne sais pas si j'aurais assez de travail pour, pour lui, en fait. OK. Donc c'est quand même... Il faut avoir des instructeurs français, mais qui aient plusieurs langues.
0: Mais la plupart des Français qui voyagent euh, parlent ou se débrouillent
1: en anglais, non pas tous, pas tous. Il y a des gens qui viennent principalement ici parce qu'ils veulent un, un moniteur ou un guide français. Euh, ça c'est surtout pour, on va dire, pour les personnes qui ont dépassé la trentaine, euh, ils ont du mal à parler anglais. Toute nouvelle génération, euh, à partir d'une vingtaine d'années jusqu'à 30 ans, ils parlent très bien anglais parce qu'ils voyagent avec leurs, leurs universités, leurs études, des choses comme ça, les échanges, les Erasmus. Euh, ouais, donc ils les français ils parlent de mieux en mieux français mais par contre il y a toujours une génération qui ne parle pas du tout, euh, parle, pardon, qui ne parle pas du tout anglais ok
0: et, et donc toi tu te vois développer l'Indonésie
1: sur... alors moi j'ai pas dans le futur Là, j'ai pas du tout envie de retourner travailler en France euh, donc oui là on a des projets d'ouverture de notre centre là je viens juste de re-signer mon contrat encore pour un an ici mais pour l'instant ouais, je veux rester en Indonésie ouais.
0: ce sont des contrats de, euh, c'est des contrats d'un
1: de an ou de deux ans on peut faire donc les contrats de travail, enfin des visas de travail, les permis de travail, c'est ou un an ou deux ans. Ou on peut faire cinq ans aussi.
0: Et pour les Indonésiens, c'est une forme de CDI
1: euh, Voilà, pour les Indonésiens, c'est un CDI, comme en France, simplement. si leur contrat, et puis après, euh, il reste le temps qu'il va rester.
0: Et pour le droit du travail, ici, c'est compliqué, c'est simple Les congés payés, ça marche alors, comment Congés
1: payés, alors pour les Indonésiens, par exemple, ils ont droit à 15 jours de congés payés par an. Après, euh, ils ont droit à un jour de congé par semaine. Euh, pour nous aussi, pour les étrangers, c'est pareil, c'est un jour de congé par semaine. Qui peut être n'importe... N'importe quand. Après, tout le, là, les, le, le staff a choisi son jour de congé, euh, ils ont juste pas le même jour euh, que les autres. Enfin, ils ont chacun un jour différent. Il faut pas qu'il y ait de problème pour l'organisation. Pour Et puis en général, ils rentrent chez eux pendant les fêtes religieuses. Donc j'ai du staff qui est musulman, j'ai du staff qui est chrétien, euh, du staff aussi qui est hindouiste, donc qui est la religion de Bali. Euh, donc ils rentrent quand c'est des fêtes, en fait, euh, de famille. Et euh, aussi ils ont les 13ème mois euh, quand c'est ben, la fête de leur religion, du style Noël ou euh, la fête des hindouismes, ou alors le ramadan, des choses comme ça.
0: Les jours fériés, ça dépend de la religion
1: de chacun Ouais. Alors après, il faut savoir qu'en Indonésie, spécialement à Bali, c'est le pays qui a le plus de jours fériés au monde. Parce qu'ils ont beaucoup de fêtes, beaucoup de cérémonies. Et combien de jours fériés Je ne sais plus exactement, mais beaucoup. Je Et... pense que ça doit être quasiment la moitié de l'année. Pas la moitié de l'année, mais un tiers, on va dire, un tiers de l'année. Ouais.
0: — D'accord. Et tu, tu fermes le centre Tu fais comment
1: ?— Alors ça dépend. Il euh, y a certains jours où on doit fermer, certains jours où on ne ferme pas. Par exemple, là, le 30 septembre, il y a le népi, donc ça veut dire silence. C'est le népi de la mer. Donc on n'a pas le droit de sortir de bateau, on n'a pas le droit de se baigner dans l'océan. On peut aller faire des cours en piscine, par exemple, mais c'est pour, pour laisser reposer les esprits de la mer, des choses comme ça. Euh, après, il y en a un en avril qui s'appelle le népi. Là, c'est le gros népi, où euh, pendant 24 heures, il n'y a pas d'extricité sur Bali, pas d'extricité ici. Donc on est obligé de rester chez soi faire de la méditation, pas d'électricité, pas faire de bruit. Donc ça, c'est deux jours spécifiques, mais après, il y en a énormément. Et
0: donc, comment ça se passe Ils coupent complètement l'électricité Ah tout ouais tout est
1: coupé. Ouais. Pendant 24 heures, c'est de 8h du matin à 8h du matin le jour d'après. Ok. Et tu... Alors, tu fais des provisions pour te faire euh, manger chez toi. Euh, tu fais des provisions d'eau, des choses comme ça, et puis euh, tu bouquines ou euh, tu te relaxes. Donc c'est de la déconnexion forcée. Par... Exactement. Par le gouvernement, ouais, grosso Mais c'est pas, pas mal. Et c'est religieux, du coup Ouais, c'est une fête hindouiste, ouais, exactement. Okay. Parce que l'Indonésie, c'est majoritairement musulman C'est <coughs> un pays musulman, mais Bali est principalement hindouiste. Et euh,
0: l'Embogan fait partie de Bali ou... L'Embogan fait partie de Bali. C'est un, un, un système boudicte. de district
1: C'est Comment ça marche euh, C'est une province de Bali. C'est
0: une province de Bali, ouais. ok. — C'est intéressant. Et tu arrives à gérer les, les religions. Ça se passe bien, les mélange de religions ?— Il n'y a aucun
1: problème de religion entre les, euh, les Indonésiens, j'ai envie de vous dire. Euh, ils n'en parlent pas. Ils acceptent toutes les religions. Ils fêtent les, les fêtes des uns et des autres ensemble. Il n'y a aucun problème. Ouais. — Zéro tension. — Zéro tension. — Parce qu'en France, on peut connaître... — Ouais, on n'a pas ces tensions qu'il y a en France du tout. — OK. C'est fluide. — Ouais, c'est très très fluide. Et donc, à gérer, pour toi, il n'y a rien à faire. Alors moi, je ne gère pas du tout la religion. Ils hein. me, je me, je me, je me tiennent juste au courant hein, quand est-ce qu'ils doivent rentrer dans leur famille pour leur faire tout ça. Et puis, ça se fait très bien. Et puis, tout, après, ils reviennent. Ils sont contents. Hein. Et mais un salarié doit déclarer... <coughs> Excuse-moi, m...
0: j'ai un petit problème de voix. Est-ce est qu'un salarié doit déclarer sa, sa religion à son employeur comment,
1: comment ça se passe euh, Non, parce qu'en Indonésie, c'est inscrit sur leur carte d'identité. Ok donc euh, non il a pas besoin de déclarer juste on a la carte d'identité on sait ben après, euh, moi je ne suis pas religieux je n'ai pas de religion donc après euh, chacun fait ce qu'il veut et ça se passe bien euh. et pour un étranger il doit te déclarer quelque chose ou... alors on doit avoir une religion si on doit se marier sinon pour travailler on n'a pas besoin d'avoir de religion
0: d'accord ouais. et tu es obligé d'avoir une religion sinon si tu te maries avec ouais. une indonésienne
1: une indonésienne c'est obligé ouais, d'avoir la même religion qu'elle mais par exemple si je veux me marier ici en Indonésie avec une française par exemple bah, il faut qu'on qu ait une religion Commune. Commune, ouais.
0: Et que tu déclares du coup à l'État et... Que tu déclares
1: à l'État, donc euh, tu as un rendez-vous, tu déclares à l'État, voilà, je veux me marier en Indonésie. Euh, si tu ne veux pas te marier au consulat français, hein, si tu, tu veux te marier en Indonésie, ouais, il se faut une religion.
0: Et tu payes des taxes liées à la religion, comme en Allemagne, en Allemagne tu payes une taxe pour ta religion Non, on ne paye pas
1: de taxes pour la. Non, non, non ça je pense pas. Je, demande, je peux leur demander, mais non, pas parlé, vu qu'on ne déclarerait pas là-dessus. Non, je ne pense pas qu'ils payent des taxes à la religion.
0: D'accord, c'est juste purement déclaratif pour l'État Ouais, d'accord. Bon, c'est intéressant parce que du coup c'est une autre façon de voir les, de voir les choses. Toi tu as réussi à t'y adapter à ben ces En fait on n'en
1: parle pas de la religion, il y a juste la religion hindouiste qui est très présente parce qu'il y a beaucoup de cérémonies euh, ici. Donc il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de célébrations, tout ça. Euh, donc on la voit hein, tous les jours, elle est présente on va dire sur Bali pour la religion hindouiste mais après dans le staff euh, il y a, on ne
0: parle pas de religion. Quoi. Il y a des gros temples Parce qu'on voit plein de petits temples partout.
1: Alors il y a des temples balinés, genre des temples hindous, il y en a partout dans toutes les maisons. Donc là par exemple, il y en a un juste devant, à gauche, là, devant, le, devant la salle de plongée. Euh, après il y a des petits temples aussi dans des pièces, par exemple dans celle-ci il n'y en a pas, mais si tu veux voir dans la première place, dans la première salle de cours, il y a un petit temple qui est approché au mur. Il y en a un aussi dans mon bureau en bas, si je te montrerai tout à l'heure. Donc il y a des donations qui sont faites tous les matins à ces temples-là, donc donations de nourriture, avec des prières, des choses comme ça. Donc là, c'est la famille indonésienne qui est propriétaire du terrain qui vient faire ça le matin. Donc c'est-à-dire que là, vous louez un terrain. C'est un leasing, on va dire, sur 50 ans, qui a été fait là, sur French Kiss. Mais il euh, y a un partenaire indonésien qui a 20% des parts. Donc en fait, c'est sa famille qui s'occupe de ça, de tout ce qui est euh, cérémonie, on va dire.
0: C'est intéressant, parce que ça veut dire que ton propriétaire euh, vient... Euh, c'est ça le propriétaire, en fait, du terrain Oui, vient, vient gérer la partie euh, euh, religion Oui. C'est
1: assez amusant comme, comme concept. Ben nous, bon, personnellement, je ne suis pas hindouiste, donc je ne suis pas capable non plus de le faire. Mais c'est quelque chose qui leur tient à cœur, et puis c'est dans leur tradition, donc euh, pourquoi pas. Hein.
0: Donc, si tu as beaucoup de terre, par contre, ça te fait pas mal de, de boulot. Exactement. <rire> c'est amusant, ok. Et c'est pareil euh, en Thaïlande
1: Non, en Thaïlande, euh, tu parles pourquoi Pour tout ce qui est cérémonie, tout ça
0: Oui, pour les cérémonies, les... Alors, y a
1: pas des, euh... oui, 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 exactement, en Thaïlande, c'est un petit peu la même chose. Donc là, euh, c'est surtout des donations à Bouddha qu'ils font en Thaïlande. Donc le matin c'est pareil, euh, ils brûlent de l'encens, ils donnent à manger à Bouddha, à boire à Bouddha, donc il y a des donations de boissons, de, boisson, de donations de nourriture, tous les matins. Ok, c'est
0: ouais. intéressant. Et, euh, et donc toi, oh, non, 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 quittons le sujet de la religion, c'est intéressant de voir une autre façon de... — De la pratiquer sans tension, surtout, de voir que ça peut fonctionner sans tension. C'est intéressant. Même dans une
1: entreprise. — Ça peut fonctionner sans tension. Après, il y a quand même des pays où ça fonctionne aussi. En Malaisie, ça fonctionne pas mal. Même à La Réunion. J'ai vécu à La Réunion aussi. Il y a beaucoup de religions. Et puis euh, j'ai pas vu beaucoup de tension là-dessus.
0: — Il y a pas de... L'État est, est neutre. Je sais pas si on peut dire laïque mais neutre ici, ou c'est...
1: — Je pense pas qu'on puisse parler de
0: laïcité comme en France, quand même, quoi. Chacun a la liberté d'avoir Chacun tuer. a la liberté d'avoir sa propre religion. — Ok. Sur ton, sur tout ce qui est euh, expatriation de ton côté, du coup, toi, tu t'es plutôt bien protégé sur la partie retraite. On en a parlé tout à l'heure. Sur euh, la partie santé aussi. Ouais. Et euh, et tu te vois euh, continuer à, à évoluer à l'étranger ou tu penses qu'un jour tu. tu seras je pense que je
1: rentre en France. Dans l'idéal, je en rentrer en France pour ma retraite. Ok, avoir une, on va dire, continuer à profiter de ma maison que j'ai en euh, bord de, de mer et puis continuer à voyager aussi. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de retourner travailler en France. Ouais. Après, là, j'ai l'opportunité de travailler ici, de développer quand même pas mal de choses. Après, peut-être que je partirai dans un autre pays si jamais j'ai plus des opportunités qu'il faut. Euh, après, les opportunités aussi, ça se crée et j'en crée euh, toutes les années. Donc, j'essaie quand même d'évoluer quand même pas mal. Et c'est plutôt l'Asie qui t'attire qui J'adore l'Asie, ouais. j'aime beaucoup l'Asie, j'aime beaucoup les gens en Asie, euh, j'aime beaucoup aussi... Euh, euh, les gens qui sont assez simples, qui sont posés, où il n'y a... Y a pas de tension. On revient toujours sur la même chose en fait. C'est la question de tension, il n'y a pas de tension. Même si on travaille beaucoup ici, il n'y a pas de stress dans le travail des choses comme ça. Il y a un truc qui m'a frappé
0: ici en arrivant c'est tout le monde a le sourire, tout le temps.
1: Ouais. Alors, pour avoir vécu en Thaïlande, on dit que le, la Thaïlande c'est le pays du sourire, mais je pense que c'est l'Indonésie le pays du sourire. Les gens sont beaucoup plus honnêtes, enfin pas non, honnêtes, non, parce que ce n'est pas le, le bon mot, euh, ils sont beaucoup plus joviales, on va dire. Et euh, Il s'adapte à nous en fait, plus quand tu est dans le même, je, je pense.
0: Et je pense que ça contamine même. Enfin, je, je vois des, des, des Européens des Français qui, qui ont du coup le, le sourire tout le temps parce que euh, tout le monde sourit. Donc, euh... bah,
1: le bonheur est Communitatif, ou non ouais, donc, communicatif. Co ouais. Communicatif, c'est ça ouais ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ok,
0: ouais, c'est intéressant. C était, c était assez... bon, en tout cas, c'est frappant. C'est vraiment très très frappant ici, même quand tu... Quand tu leur coupes la route ou autre, personne vient t'insulter. Ah
1: non, il n'y a pas de. Je pense que j'ai jamais entendu un Indonésien insulter quelqu'un ou que ce soit. Ouais.
0: Et même sur le bateau, l'ensemble les, les, de l'équipe est tout le, temps, tout le temps avec un
1: grand sourire hein. Tout le temps avec un grand sourire, et puis ils sont contents de travailler en fait. C'est un bonheur de travailler pour eux, donc des fois on les entend chanter aussi, donc quand ils chantent, c'est qu'ils sont très contents. Non, non, tout le monde travaille avec tout le monde, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Enfin, du moins, dans mon équipe ici, il n'y a, a pas de problème. Oui, après, forcément, les... il peut y en avoir avec sa euh, personne. Mais... Il doit y en avoir ailleurs, parce que bien sûr, personne n'est ah. parfait, mais euh, chez nous, tout marche bien.
0: Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'installer en Indonésie ou, ou en Thaïlande, puisque tu connais les deux
1: euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut pas, si vous voulez monter une boîte ou quoi que ce soit, euh, passer vraiment euh, par un avocat, euh, par des comptables aussi et euh, demander aux gens qui sont déjà euh, installés pour avoir les petites euh, les, les petites ficelles, les petits tips euh... Après ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. Il euh, y, y a des gens par exemple qui veulent travailler dans le digital, justement. Il euh, y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier, donc ça peut être la même chose des gens qui veulent investir dans des restaurants. Actuellement, là ce qui se fait beaucoup en Indonésie, euh, en Anbogan, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui investissent dans tout ce qui est boulangerie et restauration.
0: J'ai vu une boulangerie qui est en train d'ouvrir juste à Elle à... dans une semaine. Oui, ouais, c'est ça, ouais, juste ouais. à côté là, qui est Donc tout est écrit en français. français. Ouais, ouais. C'est intéressant de voir, de voir effectivement que, que notre culture s'exporte aussi un peu.
1: Alors la culture de la, la nourriture, je veux dire. nourriture française s'exporte très bien en, Indo... en Asie, pour envie de dire. Euh... D'ailleurs, il y a un restaurant français aussi qui a ouvert il y a 15 jours. Un ami à moi là, et il fait de la nourriture méditerranéenne et il est plein tous les soirs. Quoi.
0: C'est assez intéressant de, oui,
1: de voir. De Et les voir, Indonésiens même aussi, aiment bien ces saveurs aussi. Là.
0: Ils aiment bien notre. Euh... La,
1: les saveurs méditerranéennes, ils aiment bien. Ouais. Après, ils ont quand même toujours du mal avec le, tout ce qui est fromage, produits laitiers, mmh. Mais euh, oui, tout ce qui est pâtisserie, euh, tout ça, viennoiserie, euh, ils en raffolent.
0: Et notre vin, il s'exporte
1: Le vin s'exporte. Après, en Indonésie, trouver du vin, c'est assez cher. Euh, on trouve, beaucoup sur Bali, euh, on trouve du vin australien, euh, du vin chilien, quelques vins français. Euh, mais c'est quand même assez cher, c'est beaucoup taxé quand même ici, on entre plus en Thaïlande par contre, le vin français en Thaïlande, ouais, il marche très bien.
0: Et en parlant de taxes il euh, y a quoi, il y a une TVA ici
1: Il y a une TVA ici, euh, après il y a une taxe sur l'alcool, alors je ne exact... sais pas exactement parce que je ne suis pas revendeur d'alcool, mais quand même très très cher, par exemple pour une bouteille, on va dire, je suis Marseillais, une bouteille de Ricard ici, ça va être 90 euros la bouteille.
0: Ok, on sait bien, au moins il y a peu de personnes qui sont alcoolisées
1: y a tr... En fait, il y a... Y, a pas... y a très peu d'alcool ici. Alors, il y a de la bière classique, qui s'appelle l'Ambitang, on va dire que la bière nationale. Après, ils font ce qu'ils appellent de l'alcool euh, spiritueux, qui est de l'alcool à base de palme, qui s'appelle l'arac, qui, la qui est très fort. Moi, personnellement, j'en bois pas. Euh, mais même les Indonésiens ne sont, euh... sont pas beaucoup portés sur l'alcool.
0: En Asie en général
1: enfin... En Indonésie. En Indonésie Ouais, en Thaïlande. Okay. Euh... Les Thaïlandais aiment, faire la fête. Et aiment bien faire la fête. <rire> ok.
0: <rire> Et sur les autres taxes, du coup, donc tu as, la... oui, as une TVA, tu me disais.
1: Alors sur la nourriture aussi, tout ce qui est importé en fait euh, est très taxé. Euh, ça inclut aussi le matériel de plongée qui est très taxé si c'est pas fabriqué en Indonésie, il y a des, euh, des très grosses taxes ouais.
0: un import, Oui, un import. Ouais, ouais, un import. Ouais. Et toi sur tout ce que tu toutes les prestations que tu vends, tu as une TVA, as quoi
1: On a une taxe qu'on paye, oui, on a une TVA toutes les années qu'on déclare, donc la comptable déclare ça donc oui, il y a une taxe aussi à payer. C'est 20 comme en France. Oui. — C'est pas tout à fait... Ça, en fait, c'est par tranche. Ça marche par tranche. Donc, ça va dépendre de ce qu'on déclare, euh, quel est le chiffre d'affaires exact qu'on va déclarer.
0: Parce que dans les restaurants, j'ai souvenir de voir que... — Alors dans les
1: restaurants, c'est euh, 12%, non, c'est 13% de taxes gouvernementales et 10% de taxes de services. — OK.
0: Qui est une sorte de TVA. Les deux, c'est une TVA additionnée. — Ouais, c'est ça. OK. — Et sur les salaires, tu as une... Tu beaucoup de charges
1: mmh. Alors, ça dépend. Alors, pour nous, pour, euh, pour les Européens, hein, ça dépend aussi combien on est payé. Ça dépend de ce qu'on déclare. Et c'est par tranche aussi. Par exemple, là, hein, nous, on est, payé, on est euh, taxé à 17%. Et
0: c'est tout Salarié, patronal Il hein, n'y a pas de distinction Non,
1: ça, c'est juste pour le salarié. Après, le patron, oui, il est taxé. Il a d'autres taxes derrière. Okay. Les indonésiens par contre, sont moins taxés. Nous, les, les étrangers, on est un peu plus taxés. Ce qui est normal. On travaille dans leur pays. Mais bon, il faut le faire. C'est... Euh l'accepter aussi.
0: Ok, ok, ok. Et donc, euh, et ça comprend cet axe-là pour les Indonésiens, ça comprend une mutuelle pour eux
1: Oui, oui, tous les Indonésiens aussi euh, qui sont déclarés, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas déclarés, mais chez nous, euh, tout le monde est déclaré. Oui, oui, ils ont une, 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 une sécu comme chez nous quoi.
0: Oh, super. Et les hôpitaux, il y a des hôpitaux à Bali à... Alors, j'ai
1: des hôpitaux à Bali, il y a des hôpitaux internationaux, il y a des hôpitaux locaux il y a aussi un hôpital ici qui est ici, qui a à donc qui est international donc par exemple pour avoir cette couverture là il faut aller dans l'hôpital international il ne faut pas aller chez le petit médecin du bois si tu avais un accident de plongée je touche du bois j'en ai jamais eu, j'espère que j'en aurais pas j'ai ma couverture aussi de plongée
0: et tu te redirigerais vers vers quel hôpital
1: alors il y a un caisson de recompression qui est sur Bali en fait donc il faut aller à saint directement à Bali
0: voilà c'est okay, le ouais. port le plus proche le port le
1: okay, plus proche ouais, qui est à 30 minutes de, de
0: speedboat et c'est là effectivement Donc c'est à dire que si tu as un problème
1: en plongée c'est forcément le alors les premiers soins sont faits ici hein, ou sur le bateau directement avec de l'oxygène pur euh, après il y a quand même très peu d'accidents de décompression en plongée ici parce qu'on fait quand même de la plongée récréative donc on reste quand même dans la courbe de sécurité il n'y a pas de palier de décompression des choses comme ça euh, donc il y a très peu d'accidents euh... Personnellement, à French Kiss, ici, à Manbogan, on n'en a jamais eu. Euh, moi, j'en ai vu en plongée à d'autres. Euh, J'ai vu des cas d'autres clubs ou des choses comme ça. Euh, mais ici, c'est euh, très rare. Il y a des accidents qui se passent, mais ça ne va pas être en plongée. Ça va surtout être des accidents de surface ou des gens qui passent sur des délices de bateau ou des choses comme ça. Hein. Souvent avec des snorkelers. Parce qu'avec du courant, avec les vagues, ou des gens qui se noient justement parce qu'ils ne savent pas nager, avec les conditions qui sont quand même très compliquées ici. Sur le.
0: Sur la partie euh, sécurité, euh, euh, il y, y a des normes dans la plongée.
1: Alors les normes de sécurité, il y a aussi des plans d'urgence. De, en étant professeur de la plongée, on doit avoir donc, des plans d'urgence pour évacuer des gens. On a de l'oxygène sur le bateau. On a tous des diplômes de premier secours. Euh, on a tous, des, tous mes moniteurs ont un diplôme français qui s'appelle le PSE1, qui est le premier secours en équipe, qui a un, un, un diplôme qui est euh, qui assez reconnu. Après ils ont un diplôme aussi international chez SSI. Euh, donc tout le monde est, à, est habilité à faire les premiers secours.
0: Et est-ce que l'île est, assuj est assujettie à, des, à des, comment dire, des séismes ou des problèmes
1: Oui, nous sommes en Indonésie, donc des séismes, il y en a souvent. Il y en a eu un il y a 15 jours, 7.3, euh, donc ça arrive souvent la nuit. Mais oui, il y a des séismes. Là, en 2017, on a eu une alerte tsunami aussi parce qu'il y avait eu justement un tsunami à Guidi, donc ce sont les îles qui sont un peu plus loin qu'ici mais bon, ils ont quand même donné une alerte ici, donc il y a aussi dans la rue, si tu vois, il y a des plans aussi justement alerte de tsunami où il faut aller se réfugier en hauteur dans des abris, des choses comme ça Je j'ai pas fait attention dans la rue et il y a aussi le mont Batour qui s'est euh, Agung, bah, non c'est le mont Agung qui a été en éruption en 2018 aussi, donc qui trouve à côté de toulon Benhamed. donc là il y a l'aéroport qui a été fermé pendant quelques, quelques semaines
0: et tu as déjà eu des séismes en, quand toi tu plongeais
1: Non, en plongée, j'en ai jamais ressenti. Ouais. Ouais. Ça se ressent quand tu es en plongée On m'a dit que oui, euh, des gens qu'on a ressenti, mais après, personnellement, j'en ai pas eu, donc je peux pas te dire exactement. Ça doit être assez perturbant. Ça doit être perturbant, surtout <rire> pour les animaux <rire> aussi. Ouais.
0: Et sur, le, sur la partie faune et flore, c'est plutôt, plutôt conservé ici Alors, depuis
1: le 1er juillet 2023, toute la zone autour de Pénina, autour de Lanbogan, est zone protégée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pêcher, on n'a pas le droit de chasser. Il y a certaines zones aussi où on ne peut pas faire de snorkeling. Et là, dans les mois à venir, ils veulent mettre une taxe justement pour la protection des coraux. Euh, donc il sera payé euh, jour par jour. Il va y avoir un point en fait sur lanne où les bateaux devront s'arrêter. Il y aura des gardes maritimes où ils vont payer la, la taxe justement pour les, pour les coraux euh, pour, ben, pour, le, pour réimplanter du coraux, pour protéger un petit peu tout ça.
0: Tu trouves euh, pour avoir euh, plongé un peu, enfin dans plusieurs spots tu trouves que c'est plutôt bien préservé ici
1: C'est quand même bien préservé. Euh, je ne sais pas si tu as fait attention ce matin. Quand on a plongé dans l'Est, il y avait pas mal de, de jardineries de coraux oui. sur le côté un euh, peu profond, donc entre 3 et 5 mètres. Donc oui, c'est quand même bien protégé. Après, euh, par exemple, côté sud sur Crystal Bay, vu qu'il y a pas mal de vagues de ressac et des fois, il y a des tempêtes. Et là, c'est les, les tempêtes en fait, qui, cassent, euh, qui cassent les coraux. Euh, sinon, vu que l'eau est froide, enfin tempérée, on va dire, euh, les coraux sont en très bonne santé. Il y a très peu de blanchiment de coraux autour de l'ambrogane. Mmh.
0: Quand tu dis à un breton que l'eau est froide, euh, ici, ouais. je, je rigole un petit peu. Mais effectivement, bon, je comprends. On a fait on a, la première plongée que j'ai faite ici euh, avec Chloé qui, était, euh, qui, était, qui avait été très froid. Et je ne comprenais pas pourquoi elle se frottait tout le temps le bras en me regardant et pour me demander s'il faisait froid. Mais en fait, elle
1: était... Et oui, quand on passe de 25 degrés à 18 degrés, à... c'est froid pendant C'est froid, oui, ici. Non, OK. Ouais. 18 degrés,
0: froid. Et donc, euh, le, et le froid, euh, enfin, la, les températures viennent plutôt euh, altérer les coraux ou ça va
1: Alors, c'est les températures plutôt, euh, quand la température monte en fait, euh, qui vont altérer les coraux. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir en Thaïlande, justement dans le golfe de Thaïlande, quand il y a l'eau qui est entre 28 et 31 degrés toute l'année, ou euh, souvent entre avril et juillet, il ouais, y a des blanchiments de coraux. Euh, ici, la température est toujours entre 10 on va dire un petit assez rare on va dire une moyenne de 23 24 degrés sur l'année donc c'est une température idéale pour les courants
0: j'étais assez surpris il n'y a pas, pas croisé de plastique ou de, de choses au fond alors long. on en
1: croise quand même ça va dépendre aussi des courants il y a certaines fois où il y a des courants qui ramènent pas mal de plastique euh, mais sinon euh, oui c'est vrai qu'en ce moment il y en a très peu après il y a aussi des organismes qui ramassent le plastique aussi euh, par exemple le, le le 20 c'est le, le World Beach Cleanup, euh, donc c'est dans le monde entier. Euh, donc nous, par exemple, on fait une action, on va ramasser euh, le plastique sur des sites de plongée le matin, et l'après-midi on est en nettoyage de plage. On travaille aussi avec un organisme qui s'appelle Projet Rescue Océan, qui est français, qui a été créé par Benoît Schumann à, euh, à Béziers, euh, donc qui prône aussi bah, le nettoyage des plages, le nettoyage aussi bah, de la nature, et aussi euh, de préparer euh, les enfants justement les, les plus petits. Euh, à prendre conscience justement de la pollution et des plastiques, des choses comme ça. Donc nous, on fait des nettoyages de plage tous les mardis en association avec le projet RISC-CF.
0: Les Indonésiens sont assez sensibilisés hein, à la cause
1: ?— Ils commencent. Ils commencent à être sensibilisés. C'est dur quand même, mais il euh, y a du problème. —
0: Il y a un système de ramassage des ordures Comment ça fonctionne Alors, ?— Alors il y a un
1: système de ramassage des ordures qui est gouvernemental, qui est tous les matins. Mais il y a aussi une... une mm une association qui s'appelle landbogen Cleaning qui a été créée par des étrangers euh, qui eux aussi euh, font tout ce qui est tri du plastique et des choses comme ça qui ramènent à Bali après pour recycler
0: Ok donc il y a quand même des actions menées Oui oh, il y a euh... des
1: actions qui sont quand même menées ouais.
0: C'est assez chouette pour préserver du coup euh, l'île en fait.
1: C'est relativement propre Oui, ouais,
0: J'étais hein. mm. assez étonné comparé à d'autres euh, endroits où on peut aller dans le monde euh...
1: Et je trouve que ça va de mieux en mieux aussi ouais.
0: mm. C'est chouette, ça permet de faire de belles plongées
1: ça permet de faire des beaux
0: ah, plongés. D'éviter que les, les animaux euh, euh, en pâtissent aussi.
1: Je pense qu'ils doivent quand même manger un petit peu du plastique, mais... Euh... <coughs> Désolé. Il
0: n'y a pas de souci <rire> Ça marche, mais écoute, je te remercie en tout cas pour, euh, pour le temps que euh, tu nous as consacré. Avec plaisir. Et, euh... Tu peux donc euh, rappeler, le, le centre est euh, ouvert euh, tout le temps, 7 jours sur 7.
1: Voilà, donc, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais non, nous mais... sommes situés à la Le centre est ouvert euh, toute l'année. Ouais. Euh, on ferme juste pour le, le premier de l'an. Et euh, donc le nom, c'est French Kids -Sider.
0: Et on peut plonger, euh, en, en termes de conditions météorologiques On peut, on plonger, peut plonger, plonger toute l'année, toute l'année. Même sur la saison des pluies Sur les pluies,
1: on plonge, on ne sort pas le bateau tous les jours, mais on plonge tout le temps.
0: Ok, super. Merci à toi.
1: Merci beaucoup.